0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen. Wir sagen herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode der Herzenstöne im neuen Jahr. Und diese Episode ist in mehrererlei Hinsicht... Eine Premiere und eine besondere Episode. Warum genau, das verrät euch jetzt Anna.
0: Ausgerechnet ich. Ja, wir haben uns gedacht, neues Jahr, neues Glück und neue Aufnahmeformate. Also tatsächlich ist es für uns heute auch die erste Remote-Herzenstöne-Aufnahme, die es gibt aus gegebenem Anlass. Und dieser heißt nicht lebenslanges Lernen, wie man es vielleicht sonst bei uns vermuten könnte, sondern... ähm, ja, das böse C, es hat tatsächlich eine von uns ereilt, nämlich mich. Also ich bin ja mit, mit Corona infiziert worden, habe mich infiziert, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Bin Gott sei Dank von den Symptomen her ganz in Ordnung unterwegs. Also auch da wieder ein, Aus, ein Aufruf an euch, impfen, boostern, es hilft wirklich. Ja, ähm, es ist nicht angenehm, ich würde es jetzt nicht nichts und niemandem empfehlen, keine Frage. Aber das auf jeden Fall der Hintergrund, warum Inken und ich heute nicht wie gewohnt und geschätzt und geliebt zusammensitzen, sondern uns durch die Kamera und die Ferne angucken und für euch die Herzenstüne aufnehmen.
1: Was ja auch schön ist, ja. Also wir sind ganz froh, dass unsere technischen Möglichkeiten und unsere Fähigkeiten es uns jetzt überhaupt erlauben, so remote eine Episode aufzunehmen. Und vielleicht ist das auch ja so für die Zukunft gar nicht so verkehrt. Wer weiß, wer von uns wann vielleicht mal doch noch mehrere Monate im Winter über auf Madeira vielleicht verbringt oder sonst? Keine
0: keine schlechten Aussichten. Also ja. ich sag mal, ich würde mich jetzt ja, könnte ich auch sofort in den Flieger setzen. Ja. Aber ja, keine also ne 2023, who knows, wo wir da den Winter
1: verbringen werden. Also bitte habt Nachsicht, falls die Tonqualität heute nicht dem gewohnten entspricht, was wir euch sonst so abliefern. Das ist für uns auch ein bisschen Testphase heute. Wir haben gesagt, wir drücken jetzt einfach mal auf Record, gucken, was passiert. Wir geben uns die größte Mühe natürlich, aber letztendlich steckt man ja auch nie drin. Aber das hält uns nicht auf, Anna, oder? Hält uns eigentlich überhaupt irgendwas auf? Nein, es
0: kann uns nichts und niemand und schon gar nicht Corona oder irgendwelche Technik aufhalten. Also wir geben wie immer 200 Prozent, <lacht> <das, lacht> <lacht> wie ihr es von uns gewohnt seid und freuen uns ja auch wieder ins Jahr mit euch, also miteinander zu starten, eh klar, aber auch mit euch zu starten und haben uns, jetzt kommen wir mal schon so langsam in den inhaltlichen Part, haben uns für heute ein Thema vorgenommen, das auch ganz wunderbar zum Jahresanfang passt, würde ich sagen, denn es geht um Dinge umsetzen, Ziele umsetzen, ins Handeln kommen, ja, meine Liebe Inken, dein absoluter Favorit, <lacht> mein Schwerpunkt, <lacht> <lacht> genau, deine Expertise, meine eher weniger, aber deine Expertise.
1: Und das wollen wir jetzt mal so nicht ganz äh, stehen lassen. Das stimmt ja so auch nicht ganz.
0: <lacht> da wollten wir euch einfach ja aus unserer persönlichen, aber auch Coaching-Erfahrungen ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, auch so ein bisschen von uns natürlich erzählen, was gelingt uns da gut, was eher weniger, wo haben wir vielleicht auch Nachholbedarf, was das ein oder andere Umsetzen angeht und das ist so ein bisschen die Idee für unseren Jahresauftakt heute.
1: Ja, das passt auch ganz gut zu unserer letztjährigen Vision Board Episode, also falls ihr noch im Status des Zielefindens seid oder einfach ja dabei seid, euch zu überlegen, welche Punkte euer, zu, euer Jahr, euer neues Jahr mitbringen soll, dann kann ich da nur die Coaching-Kiste zum Vision Board empfehlen. Da hast du, Anna, uns damals diese Methode nämlich sehr schön vorgestellt. Und ich weiß auch, dass du zu den absoluten Verfechterinnen gehörst, was Vision Board angeht und dass du auch dieses Jahr wieder ein Vision Board gemacht hast. So ist
0: das. Ja, ich saß wieder fleißig bastelnd im Dezember ein paar Abende mit einer guten Freundin, wieder der gleichen guten Freundin, ja. zusammen. Und wir haben auch mal so ein bisschen auf unsere Vision Boards 2021 geguckt, da natürlich auch mit Schrecken festgestellt, dass sich einiges einfach nicht hat umsetzen lassen. Jetzt weniger aufgrund unserer Kompetenz oder Inkompetenz, sondern weil es die global galaktischen Bedingungen nicht zugelassen haben. Und es ist dann auch ganz schön, wenn du von einem Vision Board zum nächsten so einen ganzen Block einfach wieder transferieren kannst und sagen, okay, mal gucken, ob es nächstes Jahr klappt. Und wenn nicht, dann packen wir halt in 2023, auch egal. Und ja, ich habe tatsächlich jetzt auch so ein bisschen für die Motivation und die Gemütslage mein Vision Board hier über den Schreibtisch gehängt. Ich kann da jeden, jeden Tag drauf schauen und da lächeln mich ganz viele tolle Sachen an, viele Urlaubsideen, viele Leseideen, viele Lebeideen. Und da geht es natürlich darum, das jetzt zu konkretisieren. Mhm,
1: ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin nicht so die Vision-Borderin, warum auch immer. Vielleicht habe ich einfach den Zugang dazu. Nicht rechtzeitig gefunden, keine Ahnung. Obwohl du ja
0: eigentlich so eine
1: Kreative bist, ne? Also das finde ich auch super spannend, weil das müsste ja eigentlich... Voll mein Ding sein, ne? Voll dein Ding sein. Mhm. Aber ich glaube, was bei mir dem kreativen Dings oder diesem kreativen Part noch stärker überwiegt, ist mein Struktur- und Listenfable. Ja, ja. Ich bin halt so ein absoluter Alles braucht irgendwie eine Struktur und einen Plan und eine Liste und eine Checkliste und so. Das ist vielleicht man fast ein bisschen, wie sagt man, notorisch so. Ne? Also ja. Mh, ja, geht schon manchmal in der Richtung, wo ich mir so denke, boah, ob da noch alle Tassen im Schrank sind. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, ich habe dieses Jahr für mich das erste Mal eine Mindmap erstellt für meine Jahresziele, beziehungsweise äh, ich unterscheide dann noch mal so ein bisschen zwischen Themen und konkreten Zielen. Also mhm. in meiner Mindmap finden sich viele äh, Themen, mit denen ich mich nächstes Jahr beschäftigen möchte. Und zu dieser Mindmap oder aus dieser Mindmap heraus wächst dann bei mir noch mal so eine Liste, eine Zieleliste und das mache ich für jedes Jahr. Und das ist dann wiederum ganz witzig, nämlich wie bei dir beim Vision Board. Es gibt dann so ein paar Punkte, die werden dann einfach von der letztjährigen Liste Copy-Paste auf die diesjährige Liste überführt, weil sie einfach nicht geklappt haben. Und das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein, warum Dinge nicht klappen. Und genau darauf wollen wir uns heute mal konzentrieren, nämlich nicht auf die Frage, wie wir unsere Ziele finden oder welche Ziele wir uns überhaupt auf die Agenda schreiben, sondern die Frage, wie wir die dann auch tatsächlich auf die Spur bekommen.
0: Mhm. Ja, gar nicht so einfach. Es sagt sich immer so schnell, einfach mal machen. Hashtag einfach mal machen. Hashtag einfach mal machen. Genau. <lacht> you you, das can, ja gut you werden. can do it und Könnt ja gut werden, genau, ja, in der Theorie und das habt ihr bei uns auch schon in einigen Folgen natürlich gehört und kennt es wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, in der Theorie ist es immer recht schnell gesagt, beziehungsweise der Ratschlag an andere auch leicht und gerne gegeben, wenn es dann um die eigene Umsetzung geht, ah, da ist es dann noch mal ein bisschen eine schwierigere Kiste. Mhm.
1: Ja. Anna, gibt es eine Methode, die du da irgendwie anwendest oder gehst du da so ganz intuitiv und ja ohne speziellen, ohne spezielle, ohne speziellen Fahrplan, ohne spezielle Methode dran? Oder wie, wie kriegst du deine Ziele umgesetzt?
0: <lacht>
1: ja, gut. <lacht> gute,
0: gute Frage, nächste Frage. Also wenn ich jetzt mal auf das letzte Jahr zurückblicke, dann war da tatsächlich die Intuition und das Planlose, also geplante Planlose, könnte man sagen, vorherrschend. Was aber auch jetzt dazu geführt hat, dass ich immer mal wieder Momente hatte und ich meine auch jetzt gerade habe ich ja gezwungenermaßen viel Zeit auch mal nachzudenken und so ein bisschen das Jahr für mich zu planen. Und ich merke, es ist gerade ganz viel im Kopf, ich, es, ist so eine, es ist so eine Dunstwolke, also ganz, ganz viel, ne? auch Kleinigkeiten, wo ich sage, hey, ja, ich, hier gibt es noch Nachrichten, die ich beantworten muss, es gibt noch eine Reihe von Geburtstagen, wo ich jetzt was ma- machen muss bzw. möchte und ich, ich schaffe es aber nicht, die zu strukturieren oder die mal aufs Papier zu bringen und weiß gleichzeitig, das würde mir ungemein helfen. Und das würde für, für viel mehr Klarheit in dieser Dunstwolke sorgen. Also von daher ja, könnte man auch so ein bisschen sagen, dieses Thema Ziele umsetzen ist für mich selber noch ein großes Thema. Ja. Ich finde da, ich, ich find da einen, einen Ansatz, den wir auch sicherlich schon mal vorgestellt haben an der einen oder anderen Stelle und auch mit aus dem Coaching kommt, nämlich die 72-Stunden-Regel, die finde ich echt super. Die ist simpel, aber trotzdem gibt sie einem so diesen manchmal nötigen Anstoß, den es braucht, um Dinge dann
1: halt in Bewegung zu setzen. Ja, ich wiederhole noch mal schnell für alle Zuhörerinnen, die jetzt mit der 72-Stunden-Regel nichts anfangen können. Das ist ein kleiner Trick, der eigentlich aus dem systemischen Coaching kommt und der dabei helfen soll, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir etwas, was wir uns vornehmen, auch tatsächlich umsetzen. Und der Trick an der Sache ist der, dass wir den ersten Schritt, den es benötigt, um dieses Ziel zu erreichen, dass wir den innerhalb der ersten 72 Stunden vornehmen. Und wenn das nur bedeutet, ich muss einen Termin vereinbaren, ich muss ein Kabel bestellen, ich muss jemanden anrufen, ja, also jeder noch so kleine Schritt, der eben der erste Step ist, was dieses Ziel angeht, wenn ich den innerhalb der ersten 72 Stunden äh, vollbringe, dann geht eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ganze durchziehe, stark nach oben. Ja, 72-Stunden-Regel. Empfehlen wir eigentlich in jedem Coaching. Also jeder Klient, der irgendwie am Ende noch sagt, ja, dann mache ich jetzt das und das, der bekommt von uns immer mit, okay, dann mach den ersten Schritt in den nächsten 72 Stunden. Richtig. Was damit auch eng zusammenhängt,
0: finde ich, und was auch im, im Coaching immer wieder Thema ist, wenn es um Ziele setzen geht oder auch umsetzen, ist, es muss realistisch bleiben. Also die die gute alte Smart-Formel, ja, die wir ja auch, oder vielleicht die ein oder andere von euch da draußen auch schon kennt oder zumindest mal gehört habt, man sollte Ziele, man darf groß denken, ja, Vision Board, da denkst du natürlich auch groß. Wenn das aber so groß und äh, blumig bleibt, dann läuft es halt manchmal eben Gefahr nicht, in die Umsetzung zu kommen. Und von daher das Ganze runterzubrechen, konkret zu machen, realistisch zu machen, wenn ich weiß, ich bin ein absoluter Sportmuffel und möchte jetzt, keine Ahnung, innerhalb von drei Monaten einen Halbmarathon laufen, da würde ich sagen, Ziel verfehlt.
1: Mhm. Ja, ja, Anna, hast du solche Ziele, die aus dem letzten Jahr heraus für dich irgendwie gut gelaufen sind und dann gibt es ein Ziel, das einfach heißt, in, an dem und dem Punkt so weitermachen. Ja, Also Beispiel, unsere Podcast-Produktion lief super, wir sind total happy mit den Herzenstönen. Eins meiner Ziele ist, dass im nächsten Jahr genau auf dem Guten Niveau weiterzuführen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine Schippe draufzulegen. Wir haben ja so ein paar Highlights geplant, podcastmäßig, aber das mal so exemplarisch, ja. Also Dinge, die einfach im vergangenen Jahr schon super gelaufen sind, die ich ins in, äh, jetzige Jahr äh, weiter ähm, verlängern möchte. Gibt's da bei dir was? Also
0: sicherlich, wenn ich, wenn ich jetzt mal auf die auf die sportliche beziehungsweise körperliche Schiene schaue, da war ja ein Ziel, ich glaube, das hatten wir in unserer Vacation auch mal, regelmäßig Yoga zu machen und da auch wirklich dran zu bleiben. Gut, auch da äußere Umstände im Moment einfach nicht drin, aber das ist was, wo ich genau weiß und gemerkt habe gegen Ende des letzten Jahres, hey, das hat super gut funktioniert, da ist schon fast sowas wie ein natürlicher Rhythmus für mich draus geworden und das möchte ich auch gerne in diesem Jahr eins zu eins so weitermachen. Oder, wie du auch bei den Herzenstönen gesagt hast, vielleicht sogar eine Schippe drauflegen
1: und, und wie dann hast mal
0: längere Sequenzen machen. Hm?
1: ja Wie hast du es geschafft, dass das zu so einer Regelmäßigkeit geworden ist? Also welch, was war dein Trick, den du angewendet hast, damit äh, das so gut funktioniert hat im letzten Jahr, wie du es gerade beschrieben hast? Also, puh, das war natürlich zum
0: einen den inneren Schweinehund überwinden ja und wirklich es einfach mal machen. Dann habe ich, weil das ist für mich immer so ein ganz gutes Korrektiv, ich habe Freunden davon erzählt mhm. und habe die dann auch gebeten, mich regelmäßig darauf anzusprechen. Mhm. ja. Also wirklich im Außen dann immer wieder den Reminder zu setzen oder ähm, ich habe mich... Auch mit dir ausgetauscht zu, welche Sequenzen machst du, welche mache ich, regelmäßig Videos hin und her geschickt. Also, das ist für mich immer tatsächlich ein ganz guter Hebel. Und dann, das wahrscheinlich aber die Königsdisziplin, so die Erkenntnis, ach, es tut ja gut. Es macht ja einen Unterschied. Man kann es ja einfach mal machen. Und da werden mhm. wir wieder bei dem, was du vorhin auch gesagt hast, es könnte ja gut werden.
1: Also, das mit diesem. Ich nenne das jetzt mal positiven Druck von außen aufbauen, dadurch, dass ich meine Ziele kommuniziere und meinen Freunden, meinem Freund zu Hause, wenn man denn einen hat und so weiter, ja, wenn ich da so ein bisschen Menschen mit ins Boot hole, das kann einen richtigen Motivationsschub geben, das habe ich für mich auch schon festgestellt. Ich habe mit einer anderen Freundin gerade eine Challenge laufen, wir haben uns die Tage kurz nach dem Jahreswechsel darüber unterhalten, dass wir total angenervt sind von uns selber, weil wir abends noch so lange das Smartphone im Bett in der Hand haben ja und da rumdaddeln. Und ja, ich gebe das auch zu. Ich bin echt so eine kleine Insta-Bitch. Das ist halt echt so. Ich komme da auch schwierig raus. Und dann habe ich ja noch tausend Gründe, die mir dann, mir selbst vorzugaukeln, dass das auch beruflich wäre natürlich alles. Und das ist ja das Schärfe, was ich mache. Ja, Fußekuchen. Und mit der Freundin habe ich jetzt ein Deal ausgemacht. Und zwar, dass wir uns abends gegenseitig die letzte WhatsApp-Nachricht schicken und da reinschreiben, bin jetzt offline oder bin off oder wie auch immer. Und das eine Stunde, also mindestens eine Stunde, bevor wir ins Bett gehen. Und dieses Wissen darüber, also das ist auch wieder ein bisschen Selbstbetrug, ja, beziehungsweise, weiß also auch nicht genau, Betrug ist es ja eigentlich nicht, aber für mich ist es viel, hat es eine viel höhere Bedeutung, wenn ich dieser Freundin gesagt habe, du, ich bin jetzt offline, als wenn ich das nur mir selber gegenüber sage, weil wenn ich dann nochmal reingehe oder wenn ich dann doch noch mal eine halbe Stunde daddel, dann habe ich sie ja quasi angelogen. Dann stimmt das ja nicht, was ich ihr gesagt habe. Und die Motivation, diese Situation nicht entstehen zu lassen, die ist für mich viel größer, als mir irgendwie nur, und ich sage jetzt bewusst nur in Anführungszeichen, nur mir selber was zu, zu versprechen. Ja, was, also das ist eigentlich auch totaler Quatsch, weil ein Versprechen an sich selbst sollte einem mindestens genauso viel wert sein wie ein Versprechen an jemand anderen. Aber das lassen wir jetzt auch mal so stehen. In jedem Fall, das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, das ist so ein Ding, dieses, ähm, dieses Ziele mit anderen teilen, so wie du es erzählt hast, oder einfach mit jemandem zusammen was durchziehen, so eine Challenge zusammen zu machen. Ich glaube, das kann einen sehr hohen Effekt daraus haben, wie ich tatsächlich ins Umsetzen komme und nicht nur mir das vornehme und am dritten Tage schon wieder schleifen lasse. Was ich was mir jetzt gerade so durch den,
0: durch den Kopf geht, auch von etlichen Teamworkshops, was mir da immer mal wieder begegnet ist oder ja ich auch festgestellt habe, man neigt ja immer dazu und auch das aus eigener Erfahrung, nur am Jahresende so einen Rückblick zu machen und mal zu gucken, hey, wie ist es denn gelaufen und was war denn alles und was habe ich geschafft und was nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man in Teamworkshops auch in einer, ich sag mal, ein- oder anderthalb-Jahresfrequenz so eine Retro macht, dass viele Dinge da entweder hinten runterfallen oder dann doch nicht umgesetzt werden. Und ich bin ganz oft dazu übergegangen, gerade solche Kurzretros in einer höheren Frequenz zu machen. Also alle zwei Monate, alle drei Monate, je nachdem, wie es halt gerade notwendig war, vielleicht auch mal jedes halbe Jahr. Und habe wirklich festgestellt, die Ziele und deren Umsetzung erfahren dadurch eine andere Verbindlichkeit. als wenn man mhm. sagt, ich gucke da einmal im Jahr drauf, weil pff! wissen wir selber, so ein Jahr kann verdammt lang sein und da kann viel passieren in der Zwischenzeit. Also vielleicht wäre das auch eine eine Idee für jeden von uns oder von euch da draußen zu sagen, hey, das Jahr liegt gerade noch wie ein offenes Buch vor mir. Ich setze mir einfach mal ganz bewusst in der Mitte einen Reminder, setze mich da möglicherweise entweder nur mit mir selbst schön in den Café und mache mal einen kurzen Recap Oder schnapp mir eine gute Freundin, einen guten Freund, meinen Partner, meine Partnerin, wen auch immer und guck einfach mal zurück, wie ist denn so das erste halbe Jahr gelaufen.
1: Mhm. Ja, gefällt mir gut. Ich kann mir das quartalsweise ganz gut vorstellen. So jetzt für mich äh, gesprochen. Ja, schreibe ich direkt mal auf, du. Du, das kommt mit auf die Liste. Kommt auf die Liste. Kommt mit auf meine Liste, da fühlt sie sich doch noch. Und hier theoretisch? Die ja, die
0: wird, ach, die, das kennen wir doch auch, das Spiel. Die werden immer ganz schnell voll von fast Zauberhand und alleine. Letztlich, ich meine, auch das könnten wir jetzt hier unter quasi Zeugen versprechen, dass auch wir nochmal eine Coaching-Kiste machen gegen Mitte des Jahres, Juni, Juli und mal gucken, genau dieses Thema Ziele umsetzen. Wie schaut es denn eigentlich
1: bei uns selber aus? Das finde ich eine gute Idee, das machen wir. Ja, auch das schreibe ich direkt mal auf. (lacht) Noch ein weiterer Punkt auf der Liste. Richtig, Das das machen wir direkt in die Planung mit rein, die wir jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme nämlich vor uns haben. Wir zwei beiden schmieden ja immer kräftig Pläne, was den Podcast angeht und auch wir haben festgestellt, wenn man das so ganz nur go with the flow macht, dann passiert doch manchmal nicht ganz so viel. Deswegen haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, eine noch bessere Planung mit den Podcast-Episoden zu machen, als wir das ohnehin letztes Jahr auch schon getan haben. Plus gleichzeitig auch noch unsere zwei Workations mit zu planen, denn die gehören ja zu den Herzenstönen auch einfach dazu. Ich- Fest dazu, so
0: ist es. fest dazu. Ja, Ingen, jetzt verrat du aber noch mal ein bisschen, also abgesehen von den unzähligen Listen, ja. die ich ja auch kenne und die teilweise runtergebrochen werden auf Vormittage, Nachmittage oder eben auch auf Wochen und Jahre bei mhm. dir. Was sind denn noch so deine... Erfahrungen, Tipps und Tricks, Dinge, die du auch schon bei Klienten angewendet hast, wo du sagst, hey, das war so ein richtiger Game Changer, Hm. in puncto Ziele umsetzen? Ja,
1: ich berichte als erstes Mal aus meiner eigenen Erfahrung, was jetzt bei mir persönlich gut funktioniert. Und das Wort Liste ist jetzt ja schon mehrfach gefallen. Ich habe oder ich mache im Wesentlichen eine Liste, die sich ganz konkret auf ein Jahr bezieht. Also Ziele, die ich jetzt für das Jahr 2022 habe, da stehen so Sachen drauf wie, ich möchte einen Monat keinen Alkohol trinken, Was? Ja, dringend, ganz dringend. Ich möchte unbedingt einen Acrylmalkurs machen. Ja, also wirklich sehr konkrete Dinge, die da draufstehen. Und zum Teil sind das aber auch sehr große Projekte. Also ich habe für nächstes Jahr ein wirklich, wirklich großes Projekt vor. Dazu erzähle ich dann, wenn es komplett spruchreich ist mal noch mehr und das ist eben dann wieder sowas, was eher so ein visionboard Charakter eigentlich hat, ja, weil das eben noch nicht so, das ist jetzt nicht sowas, wo du dann einfach einen Haken dran machst, weil dieses To-Do erledigt ist, sondern das ist was, das bringt sehr, sehr viele Schritte mit sich. Und darüber hinaus arbeite ich mit einer großen Lebensliste, nenne ich das mal. Das ist etwas, wo ich in drei ja, unterschiedliche Prioritäten einteile. Da gibt es eine Liste für Wünsche, Ideen, Dinge, die vielleicht irgendwie in meinem Leben mal passieren könnten. Dann gibt es eine Liste für Dinge, die ich auf jeden Fall geplant habe in den nächsten drei bis fünf Jahren, also mittelfristig. Und dann gibt es Dinge, die ich kurzfristig geplant habe, die eher so im ja, Bereich von ein bis zwei Jahren stattfinden. Und daraus... Entnehme ich dann eben das, was ich mir für dieses Jahr vornehme. Und wenn ihr jetzt diese Liste sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich lachen und euch denken, Gott, wie will sie das alles, wie will sie das alles machen und hinkriegen? Ja, genau, jetzt sind wir ja nämlich beim Knackpunkt auch angekommen. Und ich weiß, dass ich schon der Typ bin, der tendenziell sehr viel abgearbeitet bekommt. Also das ist auch sowas, was ich im Feedback immer wieder höre, wenn Menschen sagen, meine Güte, wie hast du das jetzt? heute alles hinbekommen oder wie hast du das diese Woche alles hinbekommen? Und mein absoluter mein absoluter Game-Changer an der Stelle ist Planung, wirklich. Mir einfach ganz klar vorzunehmen und zu wissen, was mache ich heute? Wie kann ich auch Dinge geschickt miteinander kombinieren? Ich bin ein sehr großer Fan von... Äh, Balking, also Arbeitspakete zusammenzupacken und dann in einer sehr konzentrierten Phase, in der dann auch keine E-Mails, kein Handy, kein Nichts, ja, wirklich Dinge abgearbeitet werden, so dass ich meine Ziele, meine To-Dos, die ich mir für diesen Tag gesetzt habe, auch erreiche, um dann eben dieses Pensum und diese, diese vielen Dinge auch so stressfrei unterzukriegen. Also das ist etwas, worauf ich auch überhaupt keine Lust mehr habe, mich selber unter Druck zu setzen, egal ob das jetzt Jahresziele oder Tages-To-Dos sind. Das muss schon auch alles so funktionieren, dass ich am Ende stressfrei und guten Gewissens auf dem Sofa sitzen kann und nicht irgendwie weiß, ich habe jetzt noch 20 Punkte, die ich eigentlich hätte heute erledigen wollen. Also das ist auch so ein bisschen ein Lernprozess. Ich habe einfach auch gelernt, wie viel kann ich mir jeden Tag zumuten und wie viel nicht und was kann ich mir in einem Jahr zumuten und was ist vielleicht zu viel. Also da mal für sich einen Fokus auch setzen und auch mit sich selbst dann nicht irgendwie so hart zu sein, sondern zu sagen, ja, dann hat es jetzt halt nicht geklappt hat, dieses Jahr hat es nicht geklappt, vielleicht hat es nächstes Jahr, das finde ich ist schon auch ganz, ganz wichtig. Und dann ist es, also ich habe es schon gesagt, Planung ist alles und ich plane halt wirklich, das ist vielleicht auch ein bisschen perfider, aber ich plane wirklich ziemlich detailliert das gesamte Jahr. Ich weiß, an welchen Wochen ich Urlaub haben möchte, ich weiß, an welchen Wochenenden ich Hochzeiten habe, ich weiß einfach schon sehr viel im Vorfeld zu meinem Jahr und ich gehe die ersten To-dos beziehungsweise die ersten Ziele, die ich mir für das Jahr 2022 vornehme, da wende ich ganz aktiv 72-Stunden-Regel an. Also wenn ich die Liste geschrieben habe, gucke ich, zu welchen Dingen kann ich jetzt schon den ersten Schritt machen wenn ich mir einen Kalender eintrage, wenn ich den dazu passenden Termin ausmache, wenn ich einfach mal recherchiere, wo kann man überhaupt einen Malkurs machen, Ja, einfach diese Dinge schon anzugehen. Das ist so ein bisschen mein Geheimrezept. Klingt so simpel. Ist es Eigentlich. auch im Grunde. Ist es auch.
0: Aber ja, man wüsste. braucht halt, man muss halt, oder man, man darf, man sollte, man kann dranbleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, und zwei Punkte finde ich auch, auch nochmal hervorhebenswert, die du gesagt hast. Also zum einen, es ist eine Frage der Zeit und der Erfahrung. Ja, also du machst diese Liste und diese Planung ja nicht erst seit gestern, sondern da ist auch ein gewisser Erfahrungsschatz inzwischen bei. Der hilft natürlich ungemein. Und dann auch so die Frage der, der Haltung und der Perspektive, wie gehe ich denn mit mir selber um, wenn ich mal ein Ziel nicht erreicht habe oder wenn ich jetzt einen Punkt auf der Liste heute nicht abhaken kann. Und da auch aus eigener Erfahrung, also ich bin so eine Kandidatin, das würde ich auch unter Neurose vielleicht mhm. stecken, <lacht> gewissermaßen, ich verlasse gerne den Arbeitsplatz am Ende der Woche und auch am Ende eines Jahres oder vorm Urlaub, wenn 0,0 E-Mails in meinem Posteingang sind. So. Kenn ich. Das hört sich jetzt auch erstmal leicht an, ist es in der Umsetzung aber keineswegs. Und auch da war es für mich gerade im letzten Jahr in der einen oder anderen Situation wirklich sehr hilfreich, wenn nicht sogar heilsam, mir selber zu sagen, also salopp formuliert, wen juckt es denn? Wie viele E-Mails du jetzt gerade in deinem Eingang hast? Niemandem. Wem willst du es denn beweisen oder recht machen? Ja, jedem, aber das misst sich nicht anhand deiner E-Mail-Anzahl im Posteingang. Und da dann für sich auch vielleicht mal so ein bisschen Gelassenheit reinzubringen und zu sagen, hey, muss wirklich dringend heute noch was erledigt werden? Gar kein Thema, dann wird es heute noch erledigt kann aber auch was auf morgen oder übermorgen oder sogar nächste Woche geschoben werden, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja,
1: jetzt ist so ein bisschen der, der Punkt erreicht, an dem wir unsere Tipps und Tricks mit euch geteilt haben, was das Thema Ziele, Umsetzung und auch wirklich Dinge auf die Spur kriegen und sie sich nicht nur vornehmen angeht. Wir hoffen natürlich, dass da ein bisschen was dabei war, wo ihr sagt, ja, das probiere ich mal aus. Ganz egal, ob das jetzt die 72-Stunden-Regel ist oder die Listengeschichte oder wenn ihr sagt, ich hole mir jemanden ins Boot, der mit mir das Ziel teilt oder den ich einfach nur von meinem Ziel berichte. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Kombination all dieser Dinge meistens zum besten Ergebnis führt.
0: da würde ich auch direkt meine Hand drauflegen. Ich habe noch eine Frage an dich. Gibt Gibt es ein Tool oder eine App, jetzt mal abgesehen von ganz klassisch Stift und Zettel, die du nutzt oder die dir helfen, gerade wenn es um diese akribische Planung geht oder auch die Mindmap, die du benutzt hast oder wo du sagst, hey, das könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren?
1: Ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mir mehr taugt, wenn ich zu Stift und Papier greife. Das hat, bilde ich mir ein, etwas mit dieser Hirn-Hand-Verbindung zu tun. Also etwas, was ich mit meinen Händen auf Papier gebracht habe, hat bei mir eine größere Wirkung, als wenn ich das in irgendein Tool digital mal kurz reinklopfe. Jetzt sind Menschen aber sehr verschieden, das wissen wir ja auch. Und es gibt äh, Personen, die sagen, nee, so mit der Hand am Arm, Stift und Papier, das ist so gar nicht meins. Und für diejenigen gibt es selbstverständlich tolle Tools. Also wir haben gerade im Bereich Mindmapping ein paar deutsche Anbieter auch, die einfach eine... Web-basierte, eine browserbasierte basierte Anwendung dazu zur Verfügung stellen. Da gibt es beispielsweise den Mindmeister. Da kann man sich auch die ersten Mindmaps kostenlos anlegen, um einfach mal zu gucken, taugt mir das. Da arbeite ich zum Teil, wenn ich große Mindmaps, thematische Mindmaps anlege, beispielsweise für Social-Media-Strategie, für Homepage-Entwicklung, solche Sachen. Da arbeite ich gerne mit diesen digitalen Tools. Wenn es aber wirklich um meine eigenen geht es so um meinen eigenen Lebensplan, dann ist für mich immer der Stift und das Papier, beziehungsweise bei mir ist das ja dieses große Notizbuch. Ne? Ich habe da diesen riesen äh, Notizbuch mit einfach nur weißen weißen Seiten und das begleitet mich über Jahre hinweg. Und dann ist es einfach auch für mich total schön zu sehen, wie ich meine Mindmaps in den letzten Jahren erstellt habe, wie sich die weiterentwickelt haben. Da kann man auch ja so eine Quartalsrecap einfach super drauf basierend machen. Und mit den Listen ist das im Grunde genauso. Ich schreibe meine persönlichen Listen von Hand. Ich habe auch immer so Glücksgefühle und super Endorphin und Adrenalinausstoß, wenn ich ein To-Do auf meiner Liste abhake, weißt du, so diese Handbewegung, Bewegung mhm. eines setzen, löst äh, bei mir körperliche Emotionen aus, auch da wollen wir jetzt gar nicht weiter hinterfragen ob das normal ist oder nicht ja, ist einfach so insofern will ich mir das gar nicht nehmen lassen, dieses händisch Haken setzen macht mich irreglücklich. Auch dafür gibt es natürlich digitale Alternativen. Ich führe beispielsweise eine Liste mit Büchern, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Das mache ich total simpel über die Notizfunktion, die wir jetzt von Apple kennen. Gibt es sicherlich auf allen anderen Smartphones dieser Welt auch wirklich die ganz simple Notizfunktion. Und auch dafür gibt es weitere Apps und Tools, die man da verwenden kann, ich habe früher ganz viel mit äh, Wonderlist gearbeitet, das ist inzwischen in Microsoft OneNote aufgegangen, übergegangen, meine ich. Und mit OneNote lässt sich natürlich noch präziser arbeiten. Ja, das ist ja wie ein, das ist ja wie, wie ein digitales Register, äh, für das ich sogar mehrere Chapter anlegen kann, Unterkapitel und so weiter. Darüber machen wir ja beispielsweise unsere Podcast-Planung. Also Möglichkeiten gibt's ohne Ende. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, für sich selber das auszuprobieren, was euch mehr taugt. Seid ihr auch Typ Hand am Arm oder seid ihr eher der Typ, der schnell mal was runterschreiben muss und das dann auch besser kurz am Smartphone auch macht? Ja, das kannst du dann auch in der U-Bahn, wenn du unterwegs bist, gar kein Thema. Ich habe natürlich mein riesen Notizbuch jetzt nicht überall dabei, auch wenn ich unterwegs bin, nicht immer, ja. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
0: Und jeder, jede darf für sich das Tool auswählen, den äußeren Druck Menschen auswählen, der oder die am besten passt. Das finde ich immer das Schöne und wie du gesagt hast, gleichzeitig auch das Wichtige, weil ich finde, damit steht und fällt eben auch alles. Mein Tool kann noch so gut sein, wenn es für mich nicht das Richtige ist, dann wird es mich auch nicht zum Erfolg führen. So ist es. Punkt, Ausrufezeichen.
1: Das waren doch perfekte Worte, um diese Episode jetzt langsam auch ans Ende zu führen, oder?
0: Genau. Und Unser Ziel für heute ist erreicht. Kurzer, kurzer Check-in, Check-out, mal in die eigenen Energiereserven. Da würde ich sagen, es ist jetzt auch gut.
1: Ist ist in Ordnung, ja.
0: Es ist jetzt in Ordnung, genau. Wir hoffen, ihr lieben euch, geht's natürlich gut. Ihr seid gesund und motiviert in dieses Jahr gestartet. Das sei an der Stelle nochmal ganz deutlich betont und hervorgehoben. Wir freuen uns auf all das, was kommt mit euch und für euch. Hoffen natürlich, euch hat die Folge heute viel Freude und Inspiration bereitet. Und in diesem Sinne
1: wünschen wir euch ganz Gute Umsetzung eurer Jahresziele und aller anderen Ziele natürlich auch, To-Do-Listen, Tageslisten, whatever. Gebt uns gerne Rückmeldung, wie euch die Methoden geholfen haben, ob sie euch geholfen haben. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Instagram auf äh, Prio1, sage ich mal. Und wir melden uns wieder bei euch in zwei Wochen mit der nächsten Episode drücken jetzt auf Aufnahme stoppen und widmen uns noch ein kleines bisschen unserer Jahresplanung. Bis dahin, alles Gute. Macht's
0: ganz gut. Ciao, ciao.